0: 爱社交，自信从未如此简单
1: 。老师你好，我是爱社交的学员 ，ID 叫火凤凰。过去我的余光问题很严重，眼神总是不受自己的控制，很折磨人，让我没有办法做事情。情绪时常抑郁，每天都闷闷不乐，脑子里面一直在想事情，也不知道在想些什么。一直停不下来，严重的时候会感觉到头痛、胸口很闷、很难受，甚至呼吸都很困难。经常焦虑、恐惧，但是也不知道自己在害怕什么。思想也很消极，每天都过得小心翼翼的。每个早晨醒来都觉得是在被动的接受每一天。那会儿觉得自己骨子里面既自卑又要强，觉得任何人都比自己强，总是害怕自己的行动会打扰到别人。会有很多的预期担心和恐惧，事情发生后会不断的回忆一些不好的事情。到了现在，我内心已经没有太大的冲突，慢慢的能够理解自己了。在学习了课程之后，有了方向，课程的核心也基本上有了一定的把握。目前就像是游泳学会了方法，缺少的是实践，是下水实操去获得新的认知，来纠正错误的认知。我目前主要的困惑是。特别的没有安全感，当自己闲着不做事情的时候，感觉脑子就不运转了，头目登登的，不知道咋回事明明感觉自己什么都没想啊，但是还是有东西压在胸口，沉沉的不舒服。我希望老师帮助回答的问题是：第一个，我对声音很恐惧，在特别安静的环境中不敢大声说话，不得不说话时会很紧张，也不敢大声说。早起上厕所冲马桶的声音，我都害怕把别人吵醒了；别人午睡，自己看书翻书的声音，怕别人突然来一句“你小声点”之类的话，心里会特别的紧张。第二个，当手头上没有事情的时候，闲着的时候，怎么更好的投入当下呢？总觉得会不由自主的陷到抑郁的状态，那种很踏实、很自由的感觉，怎么都寻找不到。希望老师可以帮助到我。活凤凰，你好，
0: 我是爱社交心理咨询师知心，很高兴你在学习了课程之后有了这么大的改变，特别是你能理解自己这一点，让我为你感到开心。因为心理上的很多问题，恰恰都来自于我们不能理解自己，对自己很严格、很苛刻，给自己增加了很多不必要的负担所造成的。人为什么自卑？其实就来源于对自己的那一部分不认同，而这一部分不认同，又是我们从小生活的环境所给予的，最后被我们内化成为了人格的一部分。就好像我们小时候的父母，他们可能为了激励我们，总是说一些让我们不舒服或者羞愧的话，比如当你成绩不好的时候，他们可能会说：“你怎么不看看隔壁的谁谁谁？你连他的万分之一，你可能都答不上。”比如，当你犯错的时候，他们可能会这样说：“你看看你，我养你这么大，你怎么就不能让我省点心呢？”当你一些事情做不好的时候，他们可能会这样说：“你说你读这么多书有什么用？一点小事都做不好，等等。”这些话对于年幼的我们就是一种打击和挫折，让我们既愤怒又羞愧。那时的我们并不会去思考，而、哎、父母的话有没有道理。也不会去思考这件事以后怎么做会更好，只会因为父母的贬低感到内疚和羞耻，甚至是恐惧。慢慢的，我们就会认为都是我们不好。如果我们能做得好一点，父母就不会生气了；如果我们能聪明一点，父母就不会再说我们了。我们为自己的不懂事而感到羞愧，最终把父母的这种批评和否定内化成了自己的一部分。变成了曾经我们最讨厌的那种人，我们成为了新的批评和否定自己的人。所以，你的恐惧、焦虑还有消极的思想，其实就是这么来的。你虽然已经成年了，但是你可能从来没有去理解过自己，去理解过这些痛苦的经历，这些感觉和记忆仍然跟随着你，影响着你。这也是为什么你每天都那么的小心翼翼，每天都会觉得恐惧。因为你过去的经历让你对这个世界充满了不安，我很高兴你现在开始理解自己了，这是你打破自卑的关键和基础。关于你当下的一些躯体反应，比如说觉得脑袋比较僵硬，胸口总是感觉有东西压着你，我建议你可以做一些训练，来倾听身体的声音，看看究竟是什么原因导致了你当下的感受。我这里提供一个方法来帮助你找到原因。首先，我们可以找一个安静的地方，选择一个比较舒服的姿势坐着或者躺着，把你的注意力集中在你的呼吸上，进行深呼吸几次，让自己慢慢的放松下来，然后去感受一下我们的身体有哪里是不舒服的，并且把注意力转移到我们不舒服的地方，专心的去聆听身体的反应。不要去抵抗，也不要去驱赶不舒服的感觉，就静静的观察它。最后，你看看这个不舒服的地方会让你想到什么，会对你说些什么。你第一次做的时候，可能什么感觉都没有，甚至还会有一些烦躁，但是没有关系，你多试几次，慢慢的就会有所收获。这种方式可以让我们去看到是什么东西导致了我们当下的这种状态，而一旦你看到这一部分，你所压抑的情绪和感受就可能被释放出来，那么你的状态就会发生改变。关于你后面提到的这两个问题，我给出以下几点的建议，希望会对你有所帮助。第一，找到为什么对声音恐惧，以及思考这些恐惧是否合理。我可以感受到你的紧张是来源于你害怕自己会打扰到别人，并且因此可能还会激发起别人对我们的攻击。这是你恐惧的核心，那我们就需要来了解一下，这种恐惧是否被我们夸大了，是否真的像我们想象的那样？比如，我们冲马桶的时候，确实是存在影响到别人的情况的，但是真的会让别人不满吗？我认为这种可能性是非常小的，因为对方平常也需要冲马桶，也可能会打扰到你。人和人之间不可能永远没有矛盾。但是大家为什么能和谐的共存？那是因为大家会去换位思考，也会相互理解。而且你本身就不是故意的，而是你必须这样做。所以你要做的应该是接纳自己的行为，并且去思考一下有什么方法可以降低声音，而不是把注意力放在担忧上。你的这种思考本身对解决问题没有帮助。第二，停止强迫思考。学会勇于承担责任。不知道你有没有意识到，你很多的思考和担忧的事情都是没有发生的，甚至是发生的概率非常的小。那你为什么常常会有这种预期的焦虑呢？这种思考其实是你获得安全感的一种方式。你想通过这种穷思节律来获得对结果或者说对未来的一种掌控感，而这些焦虑的内容，恰恰是你过去经历过的，给予你痛苦的。但是事实上，你的这种做法是一直让你停留在了过去的挫败经历中，让你一直忽略了自己当下的成长。你会因为你的这种思考，导致你的负面想法越来越多，最终变得焦躁不安。而最好的做法就是停止这种思考，去接受自己内心的担忧。然后，事情如果真的像我们想象的那样发生了，我们要去承担起这部分责任，这就可以了。有时候强迫思考，只是因为我们不敢承担责任。第三，学会让自己落地。我们之所以觉得不安稳、不踏实，是因为你总是让自己漂浮着。你每天都跟随着自己的想法去游荡，又怎么可能有这种落地的踏实感？在这里，我分享一个技巧，来帮助你培养这种落地的感觉。首先，同样找一个安静、不被打扰的地方。坐在椅子上，双脚着地，要记住不要穿鞋，最好也不穿袜子。那如果地板实在很凉的话，那我们就还是穿一下袜子。保持双眼张开，做几次深呼吸，先让自己的身体放松下来。然后我们要注意脚下的感受，在做的过程中要不停地感受脚下的地面。在两分钟以后，开始环视房间，慢慢地扫视。去看清房间内的东西，不管是形状还是颜色，同时还要感受脚下的地面。当你的注意力分散的时候，请将注意力拉回到对脚下地面的感受上。在这个过程中，不要憋气，要继续观察房间内的物体的形状和颜色。做这个训练的目的是帮助你把意识重新聚焦到自己的身体上，帮助你锻炼不受外界因素影响的能力。也帮助你打破情绪和身体的隔离。刚开始练习的时候，可能什么感觉都没有，但是多练几次，你慢慢的就会有一种落地的感觉。经常练，你就可以摆脱这种飘忽不定的不好的感受。希望以上的建议会对你有所帮助。我是知心，很高兴能够帮助你。